0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, a a stróżu mój, stawcie się za mną. Ostatnie dwa tygodnie to jeden wielki ciąg świąt religijnych, państwowych, narodowych i to się jeszcze nie skończyło. Dzisiaj na przykład mamy święto, uroczystość świętego Stanisława Biskupa, patrona Polski, więc jest to święto kościelne, ale równocześnie w jakiś sposób ma też wymiar narodowy. Wśród tych świąt z zeszłego tygodnia było jedno, 2 maja, którego oficjalnie jest to Dzień Flagi, ale w tradycji ludowej jest zwane Narodowym Dniem Grilla. Miałem okazję ten dzień, wieczór, spędzić właśnie przy małym ognisku, patrząc w rozżarzone głownie. I no każdy z nas chyba lubi to, patrzeć się w ogień, w żar to w szczególności, gdy wokół boku jest przyroda, las. Wiem, że w lesie nie powinno się palić ognisk, ale myśmy to zrobili bardzo, bardzo z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa. Ognisko było malutkie. No i tak, patrzenie się, patrząc się właśnie w płomienie, w rozżarzone węgle, przychodzi nastrój, aby wspominać, aby, aby też zastanawiać się nad sobą, nad życiem. Jest to też bardzo dobra okazja do modlitwy. Narodowy Dzień Grilla nie jest świętym liturgicznym, ale gdyby był, to myślę sobie, że wybrano by czytanie, to czytanie, tą ewangelię, którą usłyszeliśmy w ostatnią niedzielę. Ewangelia o, nie chcę powiedzieć o śniadaniu nad jeziorem galilejskim. Nie był to klasyczny grill, bo to raczej grille są raczej po południu i wieczorem, a to było śniadanie no ale były węgle było, było ognisko i yy, yy, była pieczona ryba nie było, nie było schawowego nie było karkówki czy kiełbasy była ryba i chleb ale, yy, ale coś z tej atmosfery. więcej był to najpiękniejszy grill w historii świata znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiackim a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didimos, Natanael z Kany Galilejskiej synowie z oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich – idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu – idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łodzi. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz sklep, Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, któreście ułowili. Przyszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytanie, kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im. I podał i ryby. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Najpiękniejszy grill w historii świata. Możemy sobie tylko wyobrazić, co czuli apostołowie, patrząc na Pana Jezusa, patrząc na rozżarzone węgle, teraz zresztą to połączenie ognia, płomienia czy żaru i twarzy Jezusa też dla uczniów było symboliczne. Płomień jest ogień, jest przecież symbolem miłości. Później stanie się również symbolem Ducha Świętego. Możemy tylko chłonęli chwilę i my możemy pozazdrościć apostołom, ale, ale pamiętając, że Ty, Panie Jezu, pozwalasz nie przeżywać podobne chwile. Przecież każda nasza modlitwa jest taką chwilą, a w szczególności modlitwa przed przynajświętszym sakramentem. Gdzie Twoja obecność jest rzeczywista. Ty naprawdę tu jesteś. Nie mamy ogniska, ale tutaj palą się dwie świece, jest też wieczna lampka, więc jakiś płomień mamy. Ale przede wszystkim jesteś Ty. Tutaj obecny w sposób namacalny, dotykalny. I, I możemy rozmawiać z Tobą, rozmawiać z Tobą poprzez nasze myśli, nasze rozważanie, czytając Ewangelię, czy, czy inną książkę duchową, zastanawiając się, rozmawiając z Tobą za pomocą naszego intelektu, ale również sama obecność, po prostu być. Blisko Pana Jezusa, blisko Ciebie, Panie Jezu, przy najświętszym sakramencie, to też jest modlitwa. Oni nie mówili nic, nie potrzebowali. Przy innych okazjach rozmawiali z Panem Jezusem. Ale w tym momencie wystarczyło im po prostu siedzieć i patrzeć się na Niego. I to była jedna z najpiękniejszych chwil w ich ziemskim życiu. I my też chcemy. Umieć korzystać z tych chwil modlitwy, z tej modlitwy, w której z Tobą, Panie Jezu, rozmawiamy, mówimy do Ciebie, próbujemy Cię słuchać, ale również tej modlitwy, która polega na tym, że po prostu jestem blisko Ciebie i cieszę się z Twojej obecności, że chłonę Twoją obecność. Wrócimy do, wracamy do sceny nad Jeziorem Galilejskim. Uczniowie siedzą, wśród nich jest. Oczywiście Piotr. Pewnie nieraz Święty Piotr, patrząc się w ogień, przypominał sobie tę chwilę nad Jeziorem Galilejskim. Ale pewnie też czasami, patrząc się na rozżarzone węgle, czy to w kuchni, czy gdzieś nie wiem, w drodze, przy jakimś obozując, w czasie podróży, patrząc się na rozżarzone węgle, przypominał sobie też inne ognisko. Ognisko, które płonęło na dziedzińcu domu arcykapłana w noc aresztowania Pana Jezusa. Płonęło, czy raczej żarzyło się. Święty Jan użył tutaj słowa greckiego antrakia. Antrakia to jest ogień z ognisko, ale które jest nie, nie na bazie drewna, tylko węgla, czy to będzie węgiel kamienny, czy drzewny, nie wiem do końca, ale, ale w każdym razie, że to, co, a jak wiecie, to raczej węgiel się bardziej żarzy. Płomień też może być, ale, ale przede wszystkim jest żar, tak, że są rozpalone, czerwone te i one dają, dają te rozrażone kamienie, czy, czy kawałki drewna dają energię. I właśnie coś takiego było na tego typu ognisko, nie, czy stos węgla w jakimś pewnie pojemniku był na dziedzińcu, na dziedzińcu domu arcykapłana. Tutaj nasuwam się skojarzenie sprzed lat 30, które no, może znasz ze zdjęć czy z filmów w czasie stanu wojennego żołnierze patrolujący ulicę, ponieważ była zima, grzali się przy tak zwanych koksownikach, czyli taki kosz wypełniony Koksem rozgrzanym, rozpalonym. No i przed nim się. Zresztą ten system wrócił parę lat temu, gdy była ostrzejsza zima, że też ustawiano takie koksowniki na, na przystankach, o to, żeby ludzie mogli się grzać. No ale w czasie stanu wojennego to był taki widok dość groźny, prawda? Ci żołnierze też nie do końca wiedząc, co się dzieje, po co oni tam na tych ulicach są, grzeją się przy, 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 przy ogniu. No i tak sobie myślę, że trochę tak to wyglądało na tym dziedzińcu do marcy kapłana. Słudzy, również strażnicy, pewnie niektórzy uzbrojeni stoją przy ogniu się grzeją, a wśród nich Piotr, który się tam czuje bardzo obco, mało, mało tego czuje się zagrożony. Najchętniej by stamtąd uciekł, ale równocześnie coś go pcha, żeby być blisko Pana Jezusa. Ale w końcu, jak wiemy, strach. W tym momencie zwyciężył miłość i przywiązanie do Pana Jezusa, i święty Piotr trzykrotnie zapiera się swojego mistrza i mówi, że go nie zna, a potem ucieka, gorzko płacząc. Czytaliśmy tę scenę Wielki Piątek. Otóż w Ewangelii, którą teraz rozważamy, o tym śniadaniu nad jeziorem galilejskim, zwanym też jeziorem tyberiackim, jest użyte to samo słowo. Antrakia. Ten sam rodzaj ogniska, z węgla, nie z drewna. Ktoś powie, no co w tym dziwnego? W ognisko jak ognisko. No pewnie nieraz byli przy ognisku. E, tak, ale to konkretne słowo w Ewangelii pojawia się tylko dwa razy. Właśnie w odniesieniu do ogniska na dziedzińcu domu arcykapłana i do tego ogniska nad jeziorem galilejskim. I Święty Jan celowo użył tego słowa, aby połączyć te dwa ogniska, aby połączyć te dwa zdarzenia, aby było jasno, że to, co wydarzyło się na dziedzińcu domu arcykapłana, będzie, jest związane z tym, co się dzieje teraz. Nad jeziorem galilejskim w czasie owego śniadania. Mniejsza o to, czy Pan Jezus rozpalił to ognisko na węglu, na, węg na, na węglu drzewnym, czy czy, na, czy, na, czy, na, czy czy używając zwykłego drewna. Pierwszy, Pan Jezus po zmartwychwstaniu mógł robić co, co chciał. Nasze... Zadecydowało, że będzie węgiel, to będzie węgiel. No prawdopodobnie nie nosił ze sobą zazwyczaj paru kilogramów węgla, e, więc na zdrowy rozum raczej by rozpalił za pomocą drewna, no ale e, no, mógł rozkazać aniołom niech rozpalał na czymkolwiek. Mniejsze o to. To jest bez znaczenia. Znaczenie ma to, że Ewangelista Jan chciał, abyśmy te dwa zdarzenia ze sobą połączyli. I tak sobie zresztą myślę, że że może rzeczywiście pan Jezus użył węgla, bo nad, ognisko na drewnie to jest dużo dymu i może nie chciał pan Jezus, żeby szaty tych apostołów potem były przyciągnięte dymem. To wiadomo, to jest jakiś, jest jakiś, jakiś płowot, prawda, że tam ktoś pachnie jak wędzarnia przez cały dzień, ale, ale to co najważniejsze, pan Jezus chciał, aby Piotr siadł przy ogniu, przy ognisku. Podobnym do tego przy którym stał i grzał się w ową straszną noc z czwartku na piątek. I Piotr siedzi przy tym obmisku. Ale wiele się już w nim zmieniło. Bardzo wiele. To jest ten sam Piotr, ale odmieniony. Przez te dni, czy tygodnie, które minęły od Wielkiego Piątku, ale przede wszystkim od niedzieli zmartwychwstania, Piotr się zmienił. Gdy Jan rozpoznał pana Jezusa w czasie połowu, Piotr od razu, jak tylko słyszy, to jest pan, natychmiast wskakuje do jeziora. Tylko zakłada wierzchnią szatę. Co też jest ciekawe, że po co założył założył? No, skoro wskakuje do jeziora, to powinno być odwrotnie raczej powinien zdjąć. No, ale on zakłada, no bo trochę nie wypada tak, prawda, półnagi iść do, do pana Jezusa. Chce być elegancki, więc zakłada szatę i nie zastanawia się nad tym, ani nie martwi, przyjmuje się tym, że zaraz to jego ubranie będzie mokre. A jest poranek i będzie zimno. Dla niego to jest bez znaczenia. A przede wszystkim jest bez znaczenia, nie boi się wskoczyć do jeziora. I znowu jest to nawiązanie do, do zdarzenia sprzed kilku lat, kiedy, Pan Jezus, kiedy Piotr chce podejść do Pana Jezusa, który idzie po jeziorze. I mówi, Panie, pozwól mi przyjść, wezwij mnie do siebie. I potem idzie, ale w pewnym momencie zaczyna wątpić i zapada się w jezioro. Teraz nie prosi Pana Jezusa o żaden cud, nie mówi, nie chce, żeby w jakiś sposób nadzwyczajny i bezpieczny do Niego zmierzać. Wskakuje w jezioro i płynie do Pana Jezusa. Bo no, też tutaj Ewangelista mówi, że nie było daleko od, od, od brzegu, więc no, nie, nie ryzykował znowu tak wiele, ale, ale to jest bardziej chodzi o symbol, że, że Piotr nie boi się wskoczyć do jeziora. Już się nie boi, bo ufa Panu Jezusowi. Patrząc w ogień, Piotr wyparł się Jezusa w ten ogień na, na, na dziedzińcu domu arcykapłana. Ale Pan Jezus chce, aby to wspomnienie nie zdominowało życia Piotra. Pamięć o naszych osobistych grzechach pomaga nam, owszem, w nawróceniu, w pokorze. Więc Pan Jezus nie jest to, że wymazuje z pamięci Piotra tamte wydarzenia dokonuje jakiegoś resetu, prawda? Już. Znika to z Twojej pamięci. Nie. Piotr będzie o swoich słabościach pamiętał do końca życia. Bo pamięć o grzechach może nam pomóc w nawróceniu w pokorze. Ale może być też destrukcyjna. Jeżeli nie towarzyszy tym wspomnieniom, nie towarzyszy wiara w Boże miłosierdzie, w możliwość przemiany. I dlatego Pan Jezus nie tyle chce wymazać z pamięci Piotra tamte wspomnienia, ile przesłonić je innym wspomnieniem. Zasłonić je wspomnieniem nawrócenia i wybaczenia. Zasłonić tamte zdarzenia, tamtą straszną noc swoją miłością i konkretnie czyni to w ten sposób, że pozwala, że wybacza Piotrowi, Tamtą zdradę właśnie przy ognisku. Właśnie wtedy, kiedy Piotr się patrzy w ogień. I mówi Piotrze, nawróciłeś się ja to widzę. Zaufałeś mnie i ja to wiem. I jeśli wróci to wspomnienie z tego koksownika na, yy, z domu arcykapłana, przypomnij sobie od razu to ognisko, które teraz się pali, przy którym teraz siedzimy. Tak samo i my, kiedy wracamy pamięcią do jakichś wydarzeń bolesnych, w szczególności do, do złych uczynków, które popełniliśmy. Po pierwsze, też jeśli to grzechy, z których się wyspowiadałem, lepiej do nich już nie wracać. A jeśli wracać pamięcią, albo jeżeli one same wracają, po prostu się pojawia w mojej pamięci wspomnienie, czegoś, co, co zła, które, które kiedyś uczyniłem, ono wraca. Dobrze, przypomina mi, że jestem słabym człowiekiem, ale równocześnie jeżeli bym pozostał tylko na tym poziomie, to, to niedobrze. Więc w tym momencie będziemy sobie przypomnieć, ale Ty mi, Panie Boże, wybaczyłeś. Ale Twoje miłosierdzie jest większe niż moja słabość. Ja się nawróciłem, ja wstałem z Twoją pomocą, bez Twojej pomocy by mi się to nie udało. Idę dalej. Dziękuję Ci. Jeszcze raz żałuję, chociaż wiem, że mnie wybaczyłeś, bo jest to żal, żal miłości. Ale przede wszystkim wiem, że idę dalej za tobą, że wstałem, że podniosłeś mnie. I dlatego już to wspomnienie mnie nie niszczy. Nie blokuje. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli Ci? Odpowiedział mu, tak, panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś, baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś, owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie i rzekł do niego, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz i wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedziałaby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbiło Boga a wypowiedziawszy to, że do niego pójdź za mną. Pan Jezus pyta trzy razy. I jest to oczywiste nawiązanie do, do dialogu z domu arcykapłana, w którym Piotr trzykrotnie mówi, że Pana Jezusa nie zna. A teraz trzykrotnie mówi, że go kocha. Ale to trzykrotne powtórzenie pytania ma również nauczyć Piotra pokory. A no Piotr już jest pokorny, ale to jest taka, musi być, jeszcze jedna lekcja. Nie chodzi o to, że Pan Jezus chce stłamcić Piotra i powiedzieć mu, jaki jesteś kiepski, ale raczej Piotrze, wiem, że mnie kochasz, tylko pamiętaj, że ta Twoja miłość nie jest doskonała i nie musi być. Tylko pamiętaj, że, że jeszcze Ci wiele brakuje. Bo pierwsze tutaj w języku polskim, w tym tłumaczeniu to jest po prostu trzy razy pytanie, czy kochasz mnie, ale, ale w języku greckim to nie są te same słowa. Zresztą niekiedy i w języku polskim też się zmienia, że miłujesz mnie i kochasz mnie. Otóż pierwsze dwa pytania, inaczej, pani już za każdym zapyta, czy mnie kochasz? za pierwszym i za drugim razem Piotr odpowiada, kocham Cię. Używa słowa greckiego agapao. Czyli to jest takie kochasz mocne Kocham Cię, ale najmocniej jak się, jak się da. A za trzecim razem używa innego słowa, nieco słabszego. Można by to przetłumaczyć w ten sposób czy mnie kochasz? Kocham Cię. Czy mnie kochasz? Kocham Cię. Czy mnie kochasz? No, lubię Cię. To jest pewna gra słów, no, które w języku polskim, no to oczywiście to za trzecim razem, kiedy mówi Piotr to jest to nie jest zwykłe, lubię Cię, tylko to jest kocham, ale troszeczkę słabsze. Spuszcza z tonu Piotr jakby sam przyznając, przyznając, moje miłość jest Niedoskonała. Ja bym chciał Cię bardzo kochać. Ale no, na razie robię, co mogę. I właśnie tego oczekiwał Pan Jezus. Pokory. Pan Jezus nie to, że Pan Jezus nie chce, żeby Go kochał. No chce, żeby Go kochał całym sercem, tylko chce, żeby sam Piotr uświadomił sobie, że w tej miłości jeszcze będzie musiał będzie musiał wzrastać. I, i jeśli będzie pokorny, to będzie wzrastał. I tak samo i my. Chcemy powiedzieć Ci, Panie Jezu, tak, kochamy Cię. Jak potrafimy. Może nie jest to miłość doskonała, ale ci kochamy. W tym dialogu właśnie można sobie zadać pytanie, słuchając tego dialogu, no właśnie, czy Czy Pan Jezus już wybaczył Piotrowi wcześniej, czy dopiero teraz? No wszystko wskazuje na to, że, że wybaczył mu już wcześniej. Już wtedy, kiedy Piotr się nawrócił, Pan Jezus mu wybaczył. Ale tutaj to potwierdza. Dlaczego? Bo Piotr potrzebuje tego potwierdzenia. Pan Jezus chce, aby był spokojny. Że tak, że On mu wybaczył. Coś podobnego dzieje się w sakramencie spowiedzi. Ściśle rzecz biorąc, akt wybaczenia następuje w momencie, kiedy kapłan wypowiada słowa, słowa Chrystusa, ja odpuszczam tobie grzechy. I to mówi już sam, sam Jezus, ustami kapłana. Ale to nie znaczy, że wcześniej Bóg jest obojętny na moje nawrócenie dopiero w momencie, kiedy kończy się w finałowym akcie spowiedzi, dopiero wtedy Bóg mi wybacza. Że działa Bóg, tak jakby Bóg był takim urzędnikiem, tak, który dopiero jak zostaną spełnione wszystkie formalności, wtedy dopiero wybacza. Oczywiście rzeczywiście to moment, w którym możemy powiedzieć, że mam pewność, że Bóg mi wybaczył, to jest właśnie ten moment, w którym padają te słowa. Ale pytanie, czy kiedy podejmuje decyzję, że żałuję i że chcę przystąpić do spowiedzi I, 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 i podejmuję kroki w tym kierunku, ale nie udało mi się wyspowiadać. Nie zdążyłem. I tak się złożyło, że, że zginąłem, zanim, zanim, zanim zdążyłem przystąpić do spowiedzi. No i to jest pytanie. I co w takiej sytuacji? To Ta przegrana sprawa. Ktoś miał pecha. Naprawdę zrobił wszystko, żeby, żeby, żeby wrócić do, do stanu łaski uświęcającej, ale miał pecha i nie zdążył. Albo w ogóle nie miał możliwości przystąpić do spowiedzi, bo, bo, bo w tym kraju, w którym mieszka, nie było ani jednego kapłana, który, który mógł mu udzielić, udzielić rozgrzeszenia. I co wtedy? No, no i Kościoła jest y, oczywiste, że co najważniejsze, to jest moje pragnienie. Oczywiście, jeżeli ktoś tylko pragnie i nic nie robi w tym kierunku, żeby to sprawnie, pragnienie spełnić, no to to znaczy, że tak naprawdę nie chce. Ale jeżeli ktoś chce i nie ze swojej winy nie może zrealizować, nie może tutaj konkretnie przystąpić do spowiedzi, to wierzymy, że że Bóg odpuści mu grzechy w inny sposób. Poza sakramentem. Bóg może wybaczać, Bóg jest wszechmocny. Natomiast po co jest sakrament? Po to, żebyśmy mieli pewność. Żebyśmy mieli też konkretny sposób wyrażenia Bogu, że moja wola nawrócenia jest rzeczywista. Ja przystępuję i w tym sensie rzeczywiście no, to jest, że, że mogę powiedzieć, dopiero w momencie, kiedy przystąpiłem do spowiedzi, dopiero od tego momentu mam pewność, że jestem w stanie łaski uświęcającej. Mówię to dlatego, że, że, że ta właśnie scena nad Jeziorem Galilejskim pokazuje też, jak ważne, jak, po, co, po co Pan Jezus ustanowił sakrament spowiedzi. Abyśmy mieli pewność Jego wybaczenia, abyśmy mieli konkretny znak w którym Bóg potwierdza, tak, wybaczam Ci grzechy. Od tego momentu nie możesz wątpić, że Ci wybaczyłem, bo Ci wybaczyłem. Potrzebny jest znak, potrzebny jest symbol. Oczywiście sakrament nie jest tylko symbolem. Sakrament to jest rzeczywiste działanie Boga. Nie tylko symboliczne, ale rzeczywiste. Ale, ale właśnie Bóg chce nam dać znak, bo potrzebujemy znaku. I Dlatego potrzebna jest spowiedź sakramentalna. Dlatego nie wystarczy... Tylko wzbudzić w sobie żal, nie wiem, w czasie Mszy Świętej, moja wina, moja wina, i tyle. Nie potrzebujemy potrzebujemy sakramentu, spowiedzi, tego momentu, w którym usłyszymy tak jak Piotr. Pójdź za mną. Pawierz Franciszek w ostatnim dokumencie adhortacji poświęconej młodzieży. Pisze tak. Kontempluj Jezusa szczęśliwego, przepełnionego radością. Raduj się ze swoim przyjacielem, który zwyciężył. Zabili świętego, sprawiedliwego, niewinnego, ale on zwyciężył. Zło nie ma ostatniego słowa. Także w twoim życiu zło nie będzie miało ostatniego słowa, ponieważ twój przyjaciel, który cię kocha, chce w tobie zatriumfować. Wybawca twój żyje. Tak kontemplował Pana Jezusa Święty Piotr nad jeziorem. I chociaż jeszcze nieraz upadł, nieraz okazał słabość, to zawsze się podnosił z nadzieją, pamiętając to ognisko nad Jeziorem Galilejskim. Nie tamten koksownik w domu arcykapłana, ale, ale ognisko z Panem Jezusem. Maryja pomogła Piotrowi w tych najciemniejszych godzinach jego życia. Pomogła mu zaufać, Pomogła mu zachować wiarę, że mimo tej słabości, tego tak bolesnego upadku, może dalej kochać. Może pozostać wierny Panu Jezusowi. Również i nam pomaga w tym, abyśmy, abyśmy nigdy nie wątpili w Boże miłosierdzie. Abyśmy nigdy nie wątpili w to, że Ty, Panie Jezu, zawsze nam wybaczasz. Gdy tylko się do Ciebie zwracamy, a w sposób szczególny nam to pokazujesz w sakramencie spowiedzi. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józef Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, stawcie się za mną.